1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Hola, soy Andreina Gandika y este es el podcast de Buenos Días, América. Moscú advierte de que el envío a Ucrania de aviones F-16 por parte de Dinamarca y Países Bajos agravará el conflicto. Para conversar de lo que estaba pasando en la guerra Ucrania-Rusia, nos acompañó Manolo González Moscote, periodista y experto en temas internacionales. José Toledo Gradín, periodista director del programa Hechos de Impacto y presidente de la cadena DTV Telerama nos habla de las elecciones en Ecuador cuáles fueron los resultados y también la consulta que se le ha hecho a los votantes de otros temas Etel Colato desde Los Ángeles, California nos habla de Hillary que deja lluvias históricas en el estado y un terremoto que causó un enorme susto este domingo y en los deportes, Tate Gómez Luna nos acompañó en los contactos deportivos para hablar de la Leagues Cup y el título que se ha llevado el Inter Miami con un Messi increíble. Además nos habló de Novak Djokovic en la gran final del Master 1000 de Cincinnati frente a Carlos Alcaraz. Y vaya qué partidas sucedieron ya previo y pensando en el US Open.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Es noticia Donald Trump porque ha confirmado que no participará en los debates republicanos porque según él ya lo conocen. Deslaves, inundaciones y cortes de electricidad
3: lo que deja el paso de Hillary por California. Hillary llegó a California como tormenta tropical, sin embargo su impacto ha causado serias afectaciones en el estado dorado, donde las llamadas a la línea de emergencia para reportar cortes en el servicio de electricidad no paran de llegar. Por su parte, para resguardar la integridad de los menores, autoridades anunciaron que las clases de este lunes quedaron suspendidas.
2: Una conductora presuntamente ignoró un semáforo en rojo y embistió a siete peatones en Midtown, en Manhattan. La sospechosa huyó del lugar con rumbo a Long Island, donde se impactó contra dos autos para luego ser arrestada.
3: Asesinato de la niña María González en Texas ha consternado no solo el estado sino todo el país Desde su desaparición y muerte al arresto del sospechoso María González de apenas 11 años había llegado hacía poco tiempo a Estados Unidos junto a su padre Fue él quien la encontró muerta debajo de la cama La habían violado y estrangulado Tras, tras varios días de investigaciones la policía arrestó a un sospechoso quien era vecino del edificio
2: se espera que a finales de agosto el Departamento de Estado de Estados Unidos anuncie formalmente que se retomarán las visas de turismo con una duración de cinco años para los cubanos. Este documento había sido suspendido desde marzo del 2019 bajo la administración del expresidente Donald Trump. Nos vamos
3: a Guatemala. El progresista Bernardo Arevalo gana las elecciones presidenciales. El socialdemócrata Bernardo Arevalo se impuso este domingo en las elecciones presidenciales de Guatemala con el 58% de los votos frente a su rival, la derechista Sandra Torres, que alcanzó el 37% según los datos oficiales. El pueblo de Guatemala ha hablado contundentemente, dijo el
2: presidente electo. Conductores ebrios que maten a un padre o una madre en Texas deberán pagar manutención a los hijos. Esta ley estatal HB 393 que entra en efecto el primero de septiembre de este año estipula que si un conductor ebrio acaba con la vida de una persona que tiene hijos menores de edad en Texas, el acusado deberá pagar una manutención a esos pequeños hasta que cumplan 18 años. Una rara bacteria come
3: carne ha matado a cinco personas en Florida, tres en Nueva York y tres en Connecticut. La Vibrio vulnificus es una bacteria que suele vivir en aguas cálidas, saladas o salobres. Las infecciones por esta bacteria no son comunes, pero el creciente calentamiento de las aguas ha ido incrementando su número.
2: Y nos vamos a los resultados del béisbol de las grandes ligas. Este domingo vimos a los marineros de Seattle vencer a los astros de Houston, siete carreras por seis. Los medias rojas de Boston vencieron a los Yankees este domingo, seis carreras por cinco. Gigantes de San Francisco le ganan a los bravos de Atlanta, cuatro por tres, mientras que los tigres de Detroit vencen cuatro por uno a guardianes de Cleveland. Los eh, piratas de Pittsburgh caen dos por cero ante los mellizos de Minnesota. Sota, los Mets de Nueva York, también pierden 7 por 3 ante Cardenales de San Luis. Los Chicago Cubs vencieron 4 por 3 a los Reales de Kansas City, mientras que los Orioles de Baltimore le dieron una paliza, 12 carreras por uno, a los Atléticos de Oakland. Estos fueron los resultados del béisbol de las Grandes Ligas en su jornada de este domingo. Vámonos de inmediato a saludar a nuestro compañero, colega y amigo. Ya está con nosotros, con nosotros Manolo González Moscote. ¿Cómo estás, Manolo? Muy buenos días.
0: Andreina, de verdad que es un gusto. Jorge y, por supuesto, Janet, estar con ustedes al comienzo de semana, ¿no? Con el, en el optimismo a mil, porque se inicia esta nueva semana.
2: Sí, señor. Vamos a hablar de Zelensky, si te parece. Manolo, eh, cuatro años en el poder... Obviamente le ha tocado la parte más dura ¿no? con esta guerra frente a Rusia, pero cuatro años en el poder eh, ha sido un símbolo de resistencia eh, por el tiempo que ha tenido esta guerra en desarrollo. ¿Pero crees que tiene la misma fortaleza, el, el mismo ímpetu y está siendo visto así por el mundo entero? ¿Cómo hoy está siendo visto Zelensky?
0: Bueno, fíjate, algo bien interesante. Zelensky fue elegido, primero que todo, eh, un poquitico, dos palabras sobre su trayectoria. Él es abogado de profesión, pero también es humorista, libretista y productor eh, de programas de entretenimiento. ¿Qué hace de él esto? De ser abogado y de ser libretista, de ser guionista, hombre, lo hace un hombre que escribe muy bien. Si observas los discursos que él da en cualquier parte, siempre saca frases muy, muy, muy puntuales, y dice cosas muy puntuales, y dice uno, ¿quién escribe los discursos? No, el mismo. ¿Qué sucede con Zelensky? Se elige con casi el 74% de favorabilidad de los votos en ese momento, cuando, cuando es elegido, eh, en el 2019, pero eh, los presidentes a propósito de Ucrania se eligen por un periodo de cinco años. A Zelensky se le estaría venciendo ese periodo de cinco años ya el próximo año, eh, a, a partir de, de, del 20 de mayo. Pero este año se supone que se debería haber, haber elecciones ya para, para el Parlamento. Primero que todo se hace en abril, se elige un nuevo Parlamento y las nuevas elecciones del presidente deben ser para mayo para marzo del año entrante. Pero en este momento, Andreina, se está en ley marcial. No se puede hacer elecciones en este momento. La Rada Suprema o el Congreso de Ucrania no lo quiere eh, hacer por eso, porque dice que entrarían en desigualdad los candidatos y la gente no tendría tiempo de ir a, a las urnas ni a ninguna parte por el estado de guerra que se vive en muchas zonas del país. Zelensky en este momento está visto en el mundo entero como un gran líder, como una gran personalidad. Y fíjate que como un dato curioso, a Putin se le da por invadir a Ucrania pensando, creyendo de acuerdo a lo que les decían sus, sus áulicos con todos sus, sus espías, de que Zelensky ya era un hombre débil un hombre que no tenía ninguna fuerza en Ucrania y que no lo quería nadie, según ellos. Fíjate, ¿y qué hizo Zelensky? Terminó uniendo el este y el oeste, terminó uniendo a los ucranianos en torno a su figura, ¿y, y qué tienes hoy? A un Zelensky hoy invitado a todos los foros mundiales, todo el mundo lo quiere tener en los principales foros políticos y económicos del mundo, porque ven en él un hombre eh, con fuerza, un hombre muy patriótico, y es lo que le ha valido para estar aquí al frente, de, de, de Ucrania. Fíjate lo interesante de la vida y la carrera de Zelensky, que a pesar de, de venir de otras líderes muy distintas, porque él estaba dedicado prácticamente era al humor y era también bailarín a propósito de esto de, de los shows que hacen con las estrellas, que los invitan a bailar y a hacer shows, pues él era uno de estos que hacía este tipo de, de, de actos allí en la televisión de Ucrania, Andreina Sí,
2: Manolo, y pensando, sacando cuentas aquí. Estamos a punto de cumplir 18 meses viendo esta guerra en Ucrania. Eh, Volodymyr Zelensky ha celebrado que Países Bajos y Dinamarca hayan anunciado que enviarán a su país aviones de combate F-16, unos cazas que darán confianza y motivación, según sus palabras, tanto a sus soldados como a sus civiles. Pero por parte de Rusia ha condenado esta decisión de donar esos F-16 a Ucrania y ha afirmado que la medida agravará la guerra. ¿Tú crees que esta decisión pueda estar encrudeciendo pues, más esta guerra o manteniendo a Putin al pie del cañón textualmente?
0: Bueno, fíjate, dos cosas importantes. Eh, agravará la guerra para Rusia por lo peligroso que son estos F-16 lo efectivos que son en el terreno, primero. Y segundo, agravará la situación porque entonces Putin se va a ver acorralado por estos F-16 y por supuesto la efectividad de estas aeronaves que dan una, un, un combate increíble en el terreno obviamente puede darle una gran superioridad aérea, sobre todo a Kiev, que es lo que necesita. Eh, ya pilotos ya pilotos de Ucrania se han venido entrenando en Estados Unidos en simuladores Inclusive se puede decir que han estado muy cerca de estos aviones y lo han conocido de cerca para conocer lo que es la aviónica, ¿no? todo lo que es eh, la parte electrónica de estos aviones, cómo es que funcionan, cómo es que operan. Pero hay algo muy claro aquí. Estos F-16 entran en acción, Andreina, y por supuesto el Kremlin tiene que preocuparse, aunque tú sabes que Putin ha utilizado, poca aviación ha usado como cosa curiosa allí. Lo que ha utilizado son misiles de largo alcance lanzados desde el Mar Negro, Lanzados allí en de la frontera. Claro, misiles que pueden tener un recorrido hasta de mil, dos mil kilómetros y lo pueden hacer perfectamente teleguiados hacia los objetivos que quieran dentro del territorio ucraniano, desde lanzado, desde Rusia.
2: Y justamente, Manolo, hoy el presidente de Ucrania ha asegurado ante una multitud congregada frente al Parlamento de Copenhague que está convencido de que Rusia perderá esta guerra. Está seguro de que ganarán porque la verdad está de nuestro lado. ¿Tú qué crees? ¿Esta guerra se seguirá y se seguirá prolongando? ¿Cómo tú ves algún desenlace o algún término de esta terrible confrontación?
0: Mira, eh, el fin de semana anterior, el, un alto funcionario de la OTAN había dicho que definitivamente Zelensky tendría que ceder tierras eh, para llegar a una paz duradera y verdadera allí en Ucrania. Esto, por supuesto, enfureció a, a Zelensky y a toda la cúpula allí en Ucrania. Eh, ¿Qué significa esto? Esto significa que uno de los planteamientos que se viene haciendo eh, en uno de los mm, procesos de paz que se está planteando por algunas potencias es que Zelensky va a tener que ceder territorio, sobre todo en el Donbass, para que finalmente Putin acepte las condiciones. Pero algo curioso, acuérdate que la gente del Donbass son rusos, nacidos rusos, son rusos de, de muchísimos años allí, y ellos, cuando... suponiendo que Zelensky logre sacar a todo el ejército ruso de su territorio y lo proteja, queda un gran inconveniente, y es que la gente que está allí es rusa pro-rusa y quieren seguir siendo rusos. O sea, seguirán siendo siendo un enclave ruso dentro de Ucrania y esto siempre va a ser un problema político para Ucrania. Es lo que todo el mundo tiene que ver desde ese punto de vista que esta gente también necesita una cosa que se llama autodeterminación de los pueblos, que ellos determinen hacia dónde quieren ir. Por supuesto, van a querer ser, seguir siendo parte de Rusia como hasta ahora se la inventó Putin, ¿verdad? Pero lo que está claro es que eh, Zelensky, tomando el control de estos territorios, tendría que pensar muy bien qué va a hacer entonces con los rusos, pro-rusos, que están allí en esa región, Andreina.
2: Claro. Manolo, gracias por darnos este repaso y, bueno, revisar un poco la actualidad en medio de esta guerra. Nos reencontramos en los próximos días, Manolo. Gracias.
0: Andreina, Janet, Jorge, buen día para todos. Feliz inicio de semana para todos.
2: Allí está en la voz del periodista Manolo González Moscote, quien es experto en política internacional. De inmediato nos vamos con nuestro próximo invitado. Ya está listo para compartir con nosotros, José Toledo, periodista, director del programa Hechos de Impacto y presidente de la cadena de TV Telerama. ¿Cómo está, José? Gracias por estar con nosotros una vez más.
4: Un placer enorme, Andreina y Janet. Eh, un saludo cordial a toda la comunidad ecuatoriana que vive en la Florida y por supuesto en todos Estados Unidos. Y sí. agradecido siempre de la participación de ustedes y que tomen en cuenta a nuestro país, nuestro país, que ayer vivió un día eh, uh -huh. cívico de elecciones en donde había muchísima presunción de inseguridad, de que claro. se podían dar atentados, etc. Afortunadamente, tanto la policía como las Fuerzas Armadas... Resguardaron todos los recintos electorales en las 24 provincias, los 221 municipios que tiene este país y afortunadamente no hubo mayores eh, problemas. Eso sí, sí, hubo resultados sorpresivos que seguramente... Eh, han sorprendido a propios y extraños.
2: Claro, y es que Ecuador celebró elecciones anticipadas el día de ayer en las que ninguno de los candidatos obtuvo la cantidad de votos suficiente para llegar a la presidencia, por lo que será necesario entonces, José, una segunda vuelta el próximo 15 de octubre.
4: Eh, sí, efectivamente, eh, ayer el correísmo, que es eh, la fuerza que representa al expresidente Rafael Correa obtuvo el 33.31% cuando ya van escrutados el 91-92% de las actas del Consejo Nacional Electoral y en segundo lugar hubo una sorpresa enorme el 54% de los votantes eh, aptos para sufragar son millennials, son jóvenes el 54% y ellos dieron un vuelco en la elección porque el candidato Daniel Novoa es un joven candidato que participa por primera vez como candidato a la presidencia de la República, hijo de el magnate Álvaro Noboa, que participó cinco veces como candidato a la presidencia de la República, no lo logró. Ahora él ha llevado la segunda, el segundo lugar, ha logrado el segundo lugar con el 23.66%, algo inimaginado hasta el momento en que se dio el debate. Y seguramente ustedes querrán saber qué es lo que ocurrió con Cristian Zurita, que reemplazó uh -huh. al asesinado Fernando Villavicencio. Bueno, ese voto eh, fue muy importante en esta elección. Él obtuvo el 16.51%, es decir, está en tercer lugar, algo que era insospechado. El que cayó fue eh, Otto Sonnenholzner, por un lado, que se esperaba iba a llegar a la segunda vuelta, eh, apenas logró el 7%, y Jan Topic, que se mostró como uno de los fuertes contendores del correísmo, eh, logró el 14%, es decir, el cuarto lugar. Así que eh, hay sorpresas y es indudable que el próximo presidente o presidenta tendrá que conseguir eh, hacer alianzas. No hay nadie que pueda lograrlo solo. Y lo que está pidiendo los ciudadanos, y este es el mensaje, es que tanto la inseguridad como la preocupación es lo que necesita que un presidente le devuelva la seguridad y, por supuesto, quitarle ese hilo de, de, de inseguridad, de intranquilidad que, que se vive hoy en día. Hoy esa es la prioridad, la segunda vuelta electoral se va a definir con quien ofrezca un plan eh, serio, digamos, de unidad, que esa lucha contra la delincuencia organizada se muestre. Así que habrá que ver qué ocurre. Ahora recordemos que aquí no solamente funciona el poder ejecutivo, sino también el poder legislativo. Y la fuerza mayoritaria en la asamblea la obtiene con más o menos 60 eh, curules hasta el momento, eh, el correísmo y en segundo lugar el Partido Social Cristiano. Así que eh, se mueven mucho las frutas políticas en este país y en esta segunda vuelta. Habrá mucho que comentar, mis queridas amigos. Por supuesto.
3: José, una jornada histórica, como ya lo has mencionado, pero ¿cómo fue la participación de la gente? Y si eh, los hechos violentos, el asesinato de un candidato presidencial a pocos días de llevarse a cabo estas elecciones, ¿cambiaron el panorama y e incentivaron a que la gente saliera a votar? ¿O, o cómo se vivió este ambiente electoral ayer domingo?
4: Bueno, es indudable que ha quedado demostrado una vez más que la valentía le ganó al miedo, que la valentía le logró eh, ganar al terror, porque hubo muchísima eh, preocupación 24 horas antes de la elección, hubo muchísimos comunicados eh, confusos en redes sociales que hablaban de la posibilidad de atentados en recintos electorales, etcétera. Eh, y afortunadamente la gente decidió salir en familia a votar eh, y esto es lo que, lo que eh, se refleja en los resultados de ayer. Eh, recordemos, por ejemplo, que en provincias eh, donde hay muchísima más preocupación, Guayas, Esmeraldas, eh, Manabí la gente salió a votar desde muy temprano de la mañana y eh, a las 5 de la tarde que terminó la votación, el Consejo Nacional Electoral se tomó un par de horas y media para dar ya los primeros datos oficiales y se ha demostrado que la gente salió a votar, que es lo que nosotros eh, queríamos. Recordemos que en Ecuador el voto no es eh, perdón, el voto es obligatorio. Ese papel también es, es muy necesario relevarlo. Ahora bien, recordemos qué es lo que pasa con el segundo lugar. Daniel Novoa es hijo, como les decía, de un magnate que estuvo cinco veces luchando por la presidencia de la República y él es muy joven y representa a ese grupo de millennials que están buscando un cambio radical en el país. Entonces, dos fuerzas totalmente antagónicas, la izquierda y la derecha se enfrentan en esta segunda vuelta electoral. ¿Quién va a lograr la presidencia? Es quien conquiste a ese electorado que no necesariamente representan a la propia derecha de Daniel Doboa. De hecho, ayer en las primeras declaraciones del candidato Daniel Doboa dijo que no iba a, um, eh, a conseguir o no iba a tratar de conseguir votos eh, que sean condicionados. Por lo tanto, sí. él piensa conseguir la votación por sí mismo. Veremos qué ocurre.
2: José, y por otra parte, a la par de las elecciones presidenciales y legislativas, los ecuatorianos votaron en la consulta popular que busca también dejar bajo tierra el petróleo del bloque 43, ubicado en el Parque Nacional Yasuní. ¿Podrías explicarnos un poquito de qué se trató todo esto y, y cuáles fueron los resultados, si es que ya están de manera definida?
4: Bueno, sí, en una de las partes más importantes que tiene nuestro país, que es la Amazonía, está ubicado el bloque 43, en el pleno Yasuní. Yasuní es el corazón de la Amazonía y es donde viven grupos eh, en contacto reciente, como por ejemplo los Guaurani, los Taobaeri y los Taromenane, que son grupos que por historia han vivido en esa zona. Eh, he tenido la oportunidad de hacer eh, dos documentales en esa zona, en pleno Yasuní, y conozco perfectamente lo que opinan. Ahora, el ganador de esa consulta, ganó el sí con el 60%, ¿eso qué significa? Que el petróleo, según estos resultados, se debe quedar en tierra, es decir, no más explotación, algo que es extremadamente polémico, porque de acuerdo a los datos de analistas económicos y petroleros, alrededor de 1.200 a 1.400 millones de dólares es lo que representa al erario nacional, es decir, a la caja fiscal a la vena del presupuesto del Estado, ese valor, más todo lo que significa desmontar lo que ya se ha venido explotando alrededor de 10 años en el bloque 43, pero es lo que decidió el pueblo y por lo tanto, eh, de manera eh, inmediata, eso va a ocurrir. Es decir, que el próximo mandatario, que tendrá apenas, porque es un mandatario de transición, recordemos, tendrá más o menos un año y medio, un año ocho meses para gobernar, tendrá, aparte de lo que viene con problemas económicos, sociales y políticos, mil y pico de millones de dólares menos. Un arduo trabajo. Ahora, los ambientalistas están obviamente muy felices y este es un mensaje al mundo, de Ecuador al mundo, que han decidido, pese a todas las necesidades económicas, que el petróleo se mantenga bajo tierra ah. y por lo tanto se le dé eh, valor a lo que significa eh, el ambiente, el medio ambiente uh -huh. en nuestro país.
2: Es muy curioso, ¿no? Porque sabemos que explotar el petróleo estaría dando, como ya nos lo has comentado, un presupuesto importante para seguir haciendo cosas en el país y aún así ha ganado el sí, no explotar el petróleo. Un tema profundo que seguramente estaremos tocando un poco más adelante. José, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
4: Un gusto enorme como siempre y a las órdenes que pasen muy bien y saludos a toda la comunidad ecuatoriana en el exterior.
2: Seguro. Muchísimas gracias. José Toledo Gradín, periodista, director del programa Hechos de Impacto y presidente de la cadena DTV Telerama. A propósito de las elecciones en Ecuador durante este domingo, Luisa González y Daniel Novoa irán a segunda vuelta.
1: Desde Los Ángeles, la ciudad que lo tiene todo, Ete El Colato.
2: Mi querida amiga, lo tiene todo y vaya que lo tiene todo, ¿eh? California, ¿cómo estás, Getel? Good morning. Buenos días, Andreina,
5: también a Jorgito, a Janet, a toda nuestra gente hermosa. De verdad que, que sí se nos vino todo, de todo este fin de semana. Es impresionante la cantidad de lluvia que ha caído sobre el sur de California por esta eh, huracán gila que aquí a nuestra zona ya llegó degradado a um, tormenta tropical, pero aún así ha causado considerables estragos, principalmente este en las calles, en las autopistas, hay derribo de árboles, hay este. El, el acumulado es histórico, el acumulado de agua es histórico hasta este momento, eso es lo que se lo que se, este, se sabe, lo que han anunciado las autoridades y uh -huh. los fuertes vientos, este aún está el peligro latente de que se derriben postes de energía eléctrica, que continúe el derribo de árboles y por sobre todo el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades locales han emitido una alerta de inundaciones severas. Está llegando hasta las 8 de la mañana, así es que así está el sur de California. Ya el sábado el gobernador Gavin Newsom lo había declarado estado de emergencia. Todo el estado y justamente ayer... Este, reafirma que el, es, que el sur de California está bajo es, estado extremo de emergencia y la ciudad de Los Ángeles aún más, porque ha sido donde ha, ha habido más acumulación de agua.
2: Y además, hablando del terremoto de magnitud 5.1 registrado en el condado de Ventura. Etel. Sí,
5: eran las 2.41, estaba justamente sentada en este mismo lugar porque nosotros estuvimos el día de ayer a nos, eh, hablando acerca de, de, de cómo la información se iba generando en torno a esta tormenta en todas nuestras estaciones y cuando estaba justamente acá cuando comienza a moverse el escritorio eh, aún aquí, o sea, porque estamos con una distancia considerable de Ojai y aún aquí se sintió bastante fuerte, estamos en un Creo que es como cuarto piso. Y entonces es de, te da un temor. Yo estaba ya casi por salir y dije yo, no, espérenme, por favor. <ríe> porque estaba impresionante. O sea, porque sentías, estaba completamente oscuro, nublado, lloviendo durante todo el día. Y tú dices lo último que, que necesitamos aquí en este momento es un movimiento telúrico. O sea, y eran las dos un, de la
2: tarde para ustedes, dos y algo más.
5: Dos cuarenta y uno de la tarde, uh -huh. exactamente es 5.1 grados este en la escala de Víctor se anunció, eso lo anunció este, el Sistema Geológico Nacional que había, y que el, el epicentro fue en Ojai, para poner a nuestra gente en contexto que no vive acá en el sur de California, Ojai está entre las ciudades de Oxnard y Santa Bárbara en el Condado de Ventura, es al norte de Los Ángeles
2: wow Y Edel, ¿lo sentiste de manera prolongada? ¿Crees que duró mucho tiempo? Sí
5: fue más que todo, más que profundidad, fue en cuanto al, al movimiento, fue bastante prolongado, se sintió bastante fuerte. No sé si porque el edificio estaba muy, era muy poco, porque era muy poco lo que estábamos trabajando ayer, entonces no había mucho movimiento, pero sí este se sintió bastante, bastante prolongado. Y a veces cuando los espacios están más solos, hace que uno los perciba aún más, pero, pero este, fue muy fuerte, inmediatamente se activó el pánico, tú sabes que aquí nosotros estamos bajo la amenaza de un gran terremoto, desde, prácticamente desde siempre he escuchado acerca de esa amenaza, entonces cada vez que hay un movimiento telúrico, cada vez que, que, que la tierra se mueve, entonces empiezan los, los, los fantasmas de este gran terremoto que se espera, y, y tú dices, o sea, en estas condiciones en las que estábamos, y que aún estamos porque la lluvia continúa, no no ha dejado de llover, está desde aproximadamente ayer a, a eso de las 6, 7 de la mañana que comenzó a llover ya en unos lugares, no ha parado de llover, ha sido incesante, ha, ha sido moderada, pero este, ininterrumpida. Entonces,
2: sí. y, y no hubo informes inmediatos de daños o lesiones importantes según... Eh,
5: Sí, afortunadamente no hubo información de daños eh, este, de vidas humanas, pero sí este, daños materiales. El, obviamente los, los negocios este, experimentaron la caída de todos sus productos, este, esto sí, sí, sí hubo, y también algunos daños este, menores, algunas viviendas, es lo que se reporta hasta este claro. momento.
2: Bueno, gracias a Dios no cobró vida ni mucho menos, pero sí, la verdad es que tuvieron ustedes un fin de semana muy activo y vaya la cantidad de cosas que ocurrieron en California y en ciertos sectores más que otros. Etel, gracias y feliz día para ti.
5: Gracias también a ustedes y anunciarles que la mayoría de distritos escolares anunciaron que las escuelas permanecen cerradas el día de hoy.
6: nos vamos a ir a, otros, eh, a otras disciplinas, eh, donde precisamente pues la, la nota del fin de semana se la llevó la gran final de Cincinnati. Qué juegazo tuvimos en el Masters 1000 de Cincinnati, en el Western and Southern Open, eh, en donde Carlos Alcaraz, en una reedición de de la final de Wimbledon tuvo un juegazo contra Novak Djokovic la victoria para el Serbio en más de dos horas y media de partido se fueron hasta el tiebreak para definir que Novak Djokovic sea campeón de Cincinnati por tercera ocasión en su historia y consiguió su título de Masters 1000 número 39 también en su carrera primer set se lo había llevado Carlos Alcaraz 7-5 el segundo Novak Djokovic se lo llevó 7-6 después de un tie break de 9-7 a favor del Serbio y ya en el último set eh, tuvo ya el match point the y 12 puntos arriba eh, Djokovic sin embargo le permitió a Carlos Alcaraz regresar, le empató a seis y tuvimos que ir hasta la definición del tiebreak para eh, ver la victoria de Novak Djokovic con eh, siete a 4 a favor, 11 es para Carlos Alcaraz, 2 para Novak Djokovic 5 eh, dobles faltas para el español, cinco para el serbio, eh, porcentaje de primer servicio 64% para Carlos Alcaraz, 59 para Novak Djokovic y pues eh, son parte de los números que ha dejado esta final en donde Novak Djokovic pelea para arrebatarle en el abierto de los Estados Unidos el número uno del mundo a Carlos Alcaraz, también tuvimos la final femenil en donde Coco Goff eh, que había dejado en el camino a Iga Ixviante quitándole pues eh, ya un, eh, un set en Cincinnati, algo que nunca había pasado para la estadounidense, pues hizo historia también al ganarla el WTA 1000 de Cincinnati, tras vencer en la final a Carolina Muchova la número 17 del mundo, por 6 a 3 y 6 a 4 en casi dos horas de partido. La joven estadounidense logró alcanzar su primer título en la categoría, siendo la tenista más joven en ganar este torneo en la historia. Además, es la cuarta estadounidense en levantar el trofeo. ¿Quiénes más han... Han alzado eh, este trofeo de Cincinnati, Lindsay Davenport en 2004, Serena Williams dos veces en 2014 y 2015, Madison Keys en el 2019 y ahora ya Coco Goff en el 2023. Quinto título de la WTA en lo que va de su carrera. Esta corona se suma a las ya conseguidas en Linz, Parma, Washington y Oakland. Y a partir del próximo lunes, la tenista de 19 años, sí, escuchó bien, 19 años, será la número 6 del mundo y llegará al US Open, último Grand Slam de la temporada, siendo un una de las máximas candidatas a ganar el certamen. Mucho va por su parte, también tiene una gran noticia con respecto al ranking mundial, ya que va a ascender siete posiciones e ingresará oficialmente al top 10. El tercer trofeo del año para Goff, después de Oakland y Washington, llegó en su mejor momento en cuanto a nivel en muchísimo tiempo. Así que felicidades a Coco Goff, que se alzó como campeona del Masters Mill de Cincinnati y es la más joven en toda la, en toda la historia en eh, ganarlo. Nos vamos ahora en resultados de las grandes ligas, eh, amigos de Buenos Días América, porque a través de TUDEN Radio pudieron disfrutar la mayor eh, rivalidad del, de la pelota caliente entre los Red Sox contra los Yankees. Los Red Sox eh, blanquearon este fin de semana a los Yankees y en su último partido pues vencieron 6-5 eh, a, eh, a los Yankees de Nueva York. Victoria para Chris Martin, la cuarta de la temporada. Había perdido ya también Clay Homes, la cuarta también de la campaña y lo de Kenley Jansen también eh, tulbo, tuvo un buen salvamento. Los Gigantes de San Francisco vencieron 4-3 a los Bravos de Atlanta. También los Tigres de Detroit 4-1 a los Guardianes de Cleveland. 10-3 eh, vencieron los Blue Jays de Toronto a los Reds de Cincinnati. Los Twins eh, vencieron 2-0 a los Piratas de Pittsburgh. Los Cardenales de San Luis 7-3 también a los Mets de Nueva York. Los eh, Cubs de Chicago 4-3 a los Reales de Kansas City. Eh, los Cerveceros 6-2 a los Rangers de Texas. Los White Sox 10-5 a los Rookies de Colorado. Y los Orioles de Baltimore 12 a 1 a los atléticos de Oakland
2: Ay, 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 ay ay. todavía Miami está celebrando ese título de la League Cup que se dio el sábado por la noche y vaya de qué manera Tate Gómez Luna, bienvenido nuevamente a tu programa
6: Pero Hola Andréita, ¿cómo estás? Gusto saludarte amigos de Buenos Días América, sí, como dices la fiesta va a continuar eh, por lo menos hasta el miércoles, ¿no? En donde el Inter de Miami va a tener otra prueba importante que será la US Open Cup cuando se miran a, a Cincinnati en búsqueda de la, de la final de la Copa de, la, de los Estados Unidos. Eh, así que hasta ese día pues se podrían estar festejando y ya la actividad de la MLS arrancará hasta el día 26 cuando el Inter de Miami pues enfrente a New York Red Bulls. Que no se nos olvide, ¿eh? sigue siendo el último lugar de la conferencia del Este. Creo firmemente después de ver la Leagues Cup que esto va a cambiar después de de ver lo de Lionel Messi, lo de Jordi Alba y lo de Sergio Busquets, un nivel eh, pues fantástico que terminó con el primer título en la historia no de, del Inter de Miami este fin de semana pues contra Nashville de visitante. No le había ido, no le había ido bien de visitante eh, en, este, en esta League Cup, lo había hecho contra eh, FC Dallas, 4-4, eh, habían ganado en penales y hoy la historia se había repetido. Eh, habían ganado eh, primero eh, pues, eh, con el gol de Lionel Messi al minuto 23, Qué golazo, qué golazo. Y tuvieron oportunidad de verlo sí. sensacional en la media luna del área de Nashville. Se quita Walker Zimmerman, lo de Zimmerman... Eh... Se habla de, de pues, que es un central, eh, Andreina, amigos, eh, pues de, uh -huh. de, de mucha calidad y se lo quitó de forma muy simple, Lionel Messi, para que con pierna zurda simple y sencillamente la pusiera en el ángulo superior eh, de la portería de Pico, de pánico que pues se lanzó y, y, y no pudo atajarlo. De ahí, pues muchos estábamos pensando, Andreina, y me incluyo, de que uh -huh. se podía venir una goleada después de verlo lo de Filadelfia Union, eh, de que todo el mundo hablaba, no, tenía tiene un mejor plantel, eh, le, le va a competir, es la prueba más grande del Inter de Miami en esta Leeds Cup, pues bueno Manuel, 4 por 1, le ganó el Inter de Miami a Filadelfia sí. y pensábamos que se iba a destapar también en este partido, sin embargo Nashville, casi al final del partido, pues empata con un cabezado de Fafa Picol, eh, que tiene pues la colaboración de Calendar, ¿no? El, el guardameta de, del Inter de Miami, para un empate a uno y que todo se iba a definir desde la tanda de, de los penales. Creo que en el espectáculo, Andreina, eh, queda de ver esta final de, de Inter Miami contra Nashville porque fuera de los goles, creo que tuvimos pocas posibilidades y, y la última de Campana, no de Leo Campana, el ecuatoriano que eh, quería globear el, el balón sobre pánico al final del partido y, y que va y quedaba solo frente a la portería y la falló de forma pues dramática. Eh, lo más interesante de los 90 minutos y lo mejor sin duda los penales, tuvimos 22 penales, falló dos Nashville, falló uno el Inter de Miami y ganó finalmente el Inter de Miami. 10 a 9 para pues eh, ya sujetar el título de campeón. Eh, había cobrado primero Lionel Messi, lo había hecho muy bien. Se iba a dar toda la vuelta, toda la vuelta para volver a ver eh, cobrar a, a Lionel Messi. Sin embargo, ya cuando vimos a, a los guardametas ejecutando, lo hizo muy bien calendar el guardameta del claro. Inter Miami seguro, potente, Que para mí es la figura. Alado, ¿sí?
2: Para mí fue la figura del juego porque vaya... Y, y te iba a preguntar esto, Tate, ¿cuántos juegos... De final tú has visto que se han definido en penales y que haya prácticamente, bueno no, se le dio la vuelta a los jugadores para llegar a ese jugador número 11 que es justamente el portero y que de esa manera en ese, en ese cobro entre porteros se haya tenido que definir el título.
6: Sí, 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 son, son, son pocas las oportunidades. Recordamos en esta misma el Ipscop lo de lo de León, ¿no? Lo de León y Vancouver Whitecaps que se fueron hasta 15, 16 eh, en más de 30 penales, una auténtica locura. Eh, finales, eh, pues eh, recuerdo más la de las de la Eurocopa, las del el mundial. Me, me viene a la mente ahora mismo la de la de Italia contra España en la Euro del 2008, eh, que tenemos un gran duelo de, de penales en donde Iker Casillas y también Yaluigi Buffon fueron, la, fueron las figuras. Eh, pero sí eh, tener ya bastantes penales ejecutados ya da pues eh, ese ese nerviosismo y ese espectáculo que no habíamos visto, es por eso que digo que en los 90 pues vimos muy poco de espectáculo y ya en los penales se, se dio pues el, el drama, falla Víctor Ulloa imagínate eh, Andreina eh, que tienes en tus piernas el penal que le puede dar el, el título 44 a Lionel Messi eh, y lo fallas imagínate lo que pudo haber pasado en la cabeza de Víctor Ulloa eh, en ese momento pues dramático y hay que decirlo eh, los porteros eh, con los pies no son muy buenos y, y creo que no hay que reprocharle a pánico eh, que lo haya fallado, eh, tuvo los pantalones de ejecutarlo, lo había ejecutado bien, pero se lo adivina Calendar que lo ataje, y estoy contigo, creo que fuera de Lionel Messi la figura es Calendar, eh, más allá del autogol que que él anota eh, y, y que fue vital para atajar ese, ese último penal de pánico y darle el título a Lionel Messi Todo el mundo pensaba que iba a ser el guión de la película que Messi iba a venir a ejecutar el último penal lo iba a anotar el último gol para de, de, lo de Hollywood que todo el mundo estaba pensando Pero no, bien calendar y el Inter de Miami pues gana Me encantó el detalle de Lionel Messi y Andreina eh, Antes de que llegara, eh, de Andre Jevlin era el capitán del Inter de Miami eh, y ya cuando llega Lionel Messi, pues obviamente él se lleva el café el, el de capitán y cuando ya le dan el trofeo, cuando ya le dicen para que lo levante él llama a Deandre Yerling él le da el café de capitán a Deandre Yerling y juntos levantan el, el trofeo de la League Cup, pues obviamente reconociendo la trayectoria y la capitanía de Deandre de Yerling antes de la llegada de,
2: de Pero ya le, Messi se, se vio sorprendido y hizo así como que no ¿Qué le... eh, eh, espérate, ¿no? Que el dijo, tú, y le dijo no <risa> ¿verdad sí, que sí? Dijo, no,
6: no, ¿cómo crees? y se lo empezó a poner Lionel Messi y cómo le vas a decir que no a Lionel Messi ¿no? Ah. <risa> ella se lo puso de André Gierlin <risa> y ya también cuando le habla también va muy feliz de André Gierlin ya sujeta la copa eso sí el diseño de la copa Andreina creo que está horrible Creo que parece sí. una ensaladera. No Creo me gustó. Hay que cambiar el diseño ya. Hay que cambiar parece el diseño que se lo trajeron
2: de, de, de un gran slam de tenis.
6: Sí, sí, sí. Ah, oh, bueno, y, y este fin de semana vimos lo del Masters de Cincinnati. No está horrible el, el título que, de, que cargó Djokovic. Pero sí, eh, eh, lo importante es que ganan. Eh, ya de esta sí. forma el Inter Miami ya está clasificado a la Champions de la CONCACAF. Eh, eh, 2024, eh, obviamente junto con Nashville, con eh, Philadelphia Union, ya son 10 equipos que están eh, clasificados, junto con estos tres que ya comentamos pues ya está Vancouver Whitecaps que eh, pues ganó la Copa Canadiense, ya está también Pachuca, está también Toluca, Tigres, Chivas, Monterrey y las Águilas del la América, son 10 equipos hasta el momento eh, para esta Champions eh, de la CONCACAF 2024, obviamente será la primera ocasión que participa el Inter de, de Miami, sí. y lo que decíamos no empata a Dani Alves como el jugador con más trofeos en toda la historia con 44, uno más uno más, y Lionel Messi se convierte en el máximo ganador de toda la historia en el fútbol uh -huh. profesional lo Increíble. que estamos viendo, Andreina amigos, es para enmarcar, para recordar y ser privilegiados de ver al mejor de todos los tiempos.
2: Sí, señor. Y por último, para que usted sepa, cada equipo también se lleva cierta cantidad de dinero por su participación y por sí. su resultado en esta leagues Cup. El campeón Inter Miami se lleva dos millones de dólares, subcampeón Nashville, un millón de dólares. El tercer lugar, Philadelphia Union, 500 mil dólares y el cuarto lugar, Rayados, 250 mil dólares. Tate, gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Un placer, Andreina, gusto estar contigo nuevamente y pues volveremos con más información. Messi, Messi lo sigue dominando todo y será el tema <risa> todavía hasta el miércoles en la US Open Cup. Gusto saludarte, Andreina, buen día.
2: Lo sentimos para los que no le gusta. Gracias, Tate, un abrazo para ti. <risa> Tate Gómez Luna con nosotros en este Contacto Deportivo.